0: Willkommen zu unserer zehnten Folge des Schanzer Podcasts, der dieses Mal präsentiert wird von unserem Digitalpartner 8020, der INVG und der Audi BKK. Ja, und warum waren wir weg? Ganz einfach, wir hatten natürlich den Restart in der vergangenen Saison und die letzte Ausgabe mit Frederik Ananur kurz vor dem Quarantänehotel. Ja, aber wir haben uns gedacht, hey, der Podcast, er kommt verdammt gut an bei euch da draußen. Wir setzen ihn einfach Fort. Ein bisschen anders, denn es kommen nicht nur aktuelle Spieler des FC Ingolstadt 04 zu Wort, sondern auch ein paar ehemalige, selbstverständlich auch Mitglieder, Funktionäre, somit viele neue Gäste. Und heute jemand vor dem Mikro, den ich glaube ich nicht wirklich lange vorstellen muss, denn Andreas Buchner kennt man einfach, wenn man auf der Schanz beheimatet ist. Servus Buchi. Servus, hallo. <lacht> Buchi, wir werden jetzt mal mit einer Frage starten, die so nicht von mir kommt, sondern sie kommt von unserem letzten Podcast-Gast und zwar von Freddy Ananou. Der hat damals kurz bevor es ins Quarantänehotel ging gemeint, ihn würde es interessieren, welche Corona-Maßnahme die Person am meisten stört, die beim nächsten Schanzer-Podcast zu Gast sein wird. Was ist es bei dir? <lacht>
1: Am meisten, wenn man den Lockdown vom ersten Mal nimmt, dass man sich nicht mehr mit Freunden, teilweise Familie, wenn man Geschwister mit Kindern hat, treffen darf. Das, glaube ich, war das, was mich persönlich am meisten eingeschränkt hat.
0: Und was vergisst du da ganz häufig? Also ich kann dir auch sagen, was er dann daraufhin gesagt hat. Wie meinst du das, was vergesse ich da? Mm, zum Beispiel im Rahmen von Corona. Kann es ja auch mal sein, dass du was zu Hause liegen lässt, das definitiv Pflicht ist. Ich schiele jetzt mal Ach so, hier nach
1: die, unten. Die äh, Mund- und Nasenschutzmaske, das stimmt ja. Aber natürlich, am Anfang haben das wahrscheinlich nur viele vergessen. Mittlerweile hat jeder wahrscheinlich mehrere deine Masken im Auto oder heim in jeder Hosentasche oder so ich zumindest, damit ich ja nicht die Gefahr habe, äh, irgendwo wieder umkehren zu müssen. Aber ist mir natürlich auch schon so gegangen, egal ob ich zum Einkaufen bin weil ich zu Fuß hinlaufen kann. Da war zwei, dreimal schon mal der, der Fall, dass ich für umgekehrt bin.
0: Glaube ich dir. Jetzt bleiben wir einfach mal beim Thema Corona. War ja letztlich auch der Grund, warum wir überhaupt den Schanzer Podcast ins Leben gerufen haben, weil es halt einfach nicht machbar war, ganz nah an die Jungs ranzukommen, also sei es mit Video und Co. Ähm, Corona... Bestimmt heute vor allen Dingen auch am Abend nochmal äh, ja, unser aller Leben, denn Bundeskanzlerin Merkel wird heute noch eine große Pressekonferenz geben, die auch dich tangiert. Erzähl mal.
1: Ja, ist richtig. Wir sind ja auch, äh, nächste Woche sind ja die Herbstferien. Äh, wir hätten nochmal ein Fußballcamp von der Audi-Schanzer-Fußballschule hier im Audi-Sportpark und müssen jetzt auch abwarten, was heute halt Abend bekannt gegeben wird. Aber wenn, so wie es jetzt durchgesickert ist, alles so eintrifft, was beschließen wollen, wird es so sein, dass wir das Camp wahrscheinlich absagen müssen. Und dann heißt es für mich heute halt, Abend dann noch mal kurz ins Büro, die Teilnehmer informieren. Mhm. Und ähm, ja, ist für die Kinder halt sehr schade, aber in gewisser Maßen ähm, ist nie einfach so Entscheidungen zu treffen, auch für der Politik her. Und ich denke, da ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen.
0: Jetzt war es ja auch so, dass man schon aufgrund unseres hohen Inzidenzwerts, den wir in Ingolstadt haben, der bei über 100 tatsächlich liegt, gesagt hat, okay, die Gastro hat bis 21 Uhr auf, mehr als 50 Leute dürfen sich gar nicht treffen, aber... Der Sport, der Spitzensport nenne ich ihn mal, hatte trotzdem immer eine Sonderstellung, wird uns zumindest nachgesagt. Ähm, wie siehst du das jetzt als Ex-Profi?
1: Ähm, also, ich verschiebe beide Seiten. Ähm, ich finde, wenn unabhängig, ob es äh, Fußballverein Puh. ist, ob es die DFL am Anfang mit dem äh, DFB zusammen war, ähm, wenn man ein sauberes Hygienekonzept vorlegt, egal ob das dann auch Gastronomen sind, ähm, Kulturveranstaltungen etc., und das auch plausibel erklärt wird, wie kann man was umsetzen, es wird abgesignet, es funktioniert. Warum sollte man dann Einschränkungen wieder treffen? Also ich sehe es jetzt auch so, wenn es wieder so kommen sollte, dass die ganzen Gastronomen äh, zu sind, gerade die kleineren Unternehmen, die es schwer haben, die haben eh so viele Ausfälle gehabt, haben so viel Geld reingesteckt, in ein Hygienekonzept, haben wirklich alle Vorkehrungen getroffen und es ist ja nachgewiesen, dass es das nicht wirklich äh, große Ansteckungsrate oder dadurch entsteht, ähm, wäre schon sehr schade und versteht man auch nicht wirklich, wenn es so sein sollte, dass auch die ganzen Restaurants wieder zumachen. Dann ist natürlich auch verständlich, dass der Unmut da ist. Sportveranstaltungen oder die Fußballer, warum dürfen die spielen, auch wenn es ohne Zuschauer sind? Ähm, auch wenn die immer im geschlossenen Kreis sind, oder es gibt ja auch Vorkehrungen, wo man das wirklich auch nachvollziehen kann, man hat die Möglichkeit, dass man sie testet. Ähm, es ist, ja, ein Tanz auf messer sage ich jetzt mal, ich verstehe beide Parteien. Ähm, ich versuche das immer so, so zu beurteilen, dass immer so der Neidfaktor weg ist. Das spielt ja ganz oft ähm, eine gewisse Rolle auch, bei. gerade wenn Emotionen mit dabei sind bei den Entscheidungen der Leute oder wenn man gerade negativ darüber drüber eingestellt ist. Von dem her soll man es vielleicht positiv sehen, zumindest wenn man eh schon nicht großartige raus darf, wenn man daheim zumindest dann Sportveranstaltungen anschaut oder Com Comedies äh, zumindest in, in kleinem Rahmen eher eine stand programme macht, verschiedene Shows stattfinden. Also Ich denke, das Leben können wir trotzdem nicht ganz einstellen.
0: Jetzt haben wir vor kurzem auf dem Betzenberg gespielt. Da waren knapp hm. 3000 Zuschauer erlaubt. Ähm, bei uns paar Tage später dann keiner mehr erlaubt, weil es ein Geisterspiel war. Meinst du, da muss man sich dann als Mitspieler umso mehr pushen oder wie gleicht man das dann aus, wenn keine Atmosphäre in dem Sinne im Stadion ist?
1: Ich Glaubt, es kommt dann immer auf den Spieler drauf an. Oder ich, wenn jetzt von mir ausgehe, wenn man intaktes Mannschaftsgefüge hat, bei uns war es immer wichtig, dass du dich auch mit den Spielern abstimmst, die drumherum sind, weil du das bei außerkauftem Haus oder wenn Stimmung im Stadion ist, natürlich schwierig ist, dass du da 20, 30 Meter über den Platz kommunizierst. Am besten ist sowieso, wenn die Kommunikation durch Blickkontakte ist, wenn die Räume stimmen, dass man wenig Kommandos gibt. Das ist jetzt sicherlich äh, ein Tick leichter. Aber wenn es funktioniert, wenn man die Spieler kennt, wenn man eine eingespielte Mannschaft ist, ist natürlich auch ein Punkt, ob man jetzt mit, mit einem Kernspiel, die jetzt über zwei, drei, vier Jahre zusammenspielen oder ob man zehn neue Spieler hat, dann ist es natürlich schwieriger, da auch die Kommunik Kommunikation zu finden vor ausverkauftem Haus. Das ist für die Spieler leichter. Trotzdem ist es natürlich auch ähm, negativ, gerade bei Heimspielen, wenn die Heimzuschauer fehlen. Wenn ich sage, ich habe jetzt eine Phase, da läuft schlecht, der Gegner rennt an, ich bin in Rückstand, ähm, da helfen die Zuschauer schon, dass ich mich auch durch eine Phase oder dass die Zuschauer mich durch eine Phase rausziehen durch Applaus, durch Zurufe, ähm, dass man da vielleicht auch den Negativgedanken vergisst oder schneller die negativen ähm, Erlebnisse abpackt, ob es ein, ein Fehlpass ist, ob äh, es vergebene Chance ist. Ähm, da muss man sich schon im Team da mehr pushen ähm, und da muss man halt immer ja, in der Mannschaft, so immer den das Gleichgewicht finden und den Zugang zueinander, dass das passt. Ja.
0: Was man aber natürlich auch sehr laut hört, sind die Kommandos vom Seitenrand. Äh, wie ist da der Vergleich? Also jetzt zu so ausverkauften Haus, wenn du wirklich hier für so 15.000 <lacht> Menschen spielen würdest?
1: Äh, also aus Spielersicht ist so, du hast natürlich keine Ausrede mehr in der Halbzeit oder nach dem Spiel Trainer, sorry, ich habe den nicht gehört oder so, wenn, wenn gerade was nicht so gelaufen ist. Ähm, grundsätzlich im Spiel selber nimmt man es oft aber in der Situation dann nicht so wahr, da gibt es ja oft dann auch, äh, kurz wenn du mal in der Seitenlinie bist und der Trainer hat dich griffbereit, dass er da was sagt, ähm, ich denke die wichtigen Kommandos werden sowieso vor dem Spiel in der Halbzeit oder dann mal kurz bei Standards, wenn ein wenn Spieler zu sich geholt wird, ähm, weitergegeben, das andere ist auch mehr emotional und ist mal kurz im Kopf, aber ich denke nicht, dass das ähm, so einen großen Stellenwert dann einnimmt.
0: Das hast du gerade vorhin schon angesprochen gehabt, du kennst diesen Geisterspielmodus. Du kennst ihn nämlich von einem Auswärtsspiel mhm. gegen Dresden. Erzähl mal, wie waren das damals?
1: Ja, es war schon ein komisches Gefühl. Vor allem Dresden ist ja jetzt ein Auswärtsspiel, da, wo man sich als Spieler auch darauf freut. Da ist immer ein volles Haus. Da sind über 30.000 Zuschauer auch in der zweiten Liga damals immer gewesen. Ähm und dann fahrt man hin. Das Komischste war es eigentlich vorm Spiel. Du fährst hin, kein Mensch ist am Stadion, ähm, beziehungsweise es waren ein paar da, weil die haben sich dann auch zum Spielbeginn vom Stadion versammelt. Aber im Stadion sind nur ein paar Ordner, ansonsten kein Mensch, du ziehst sie um, du gehst raus, die Tribüne ist leer, du es halt alles, also man hat sich schon ein paar Minuten daran gewöhnen müssen. Ähm, an was ich noch denke an, was kurios war, du hast dann die, die Fans von draußen gehört, weil die waren vom Stadion. Bei uns war es so, dass dann, da waren vielleicht. 5.000, 7.000, ich weiß nicht mehr wie viele, vorm Stadion auf der Leinwand und haben quasi draußen das Spiel verfolgt. Und es war auch immer so ein paar Sekunden verzögert, ähm, was wirklich geschehen ist. Und dann war da eine Situation, jetzt weiß ich noch, äh, ein Schuss von Dresden aufs Tor, ich glaube sogar André Weiß hat damals gefangen, ähm, Ball zur Ecke geklärt und wir standen schon, äh, ich stand am Pfosten und wir haben uns aufgestellt für die äh, Defensivstandards und draußen drei Sekunden später ist ja das Raunen durch die Zuschauer gegangen, weil es mhm. äh, auf der Leinwand halt ein paar Sekunden verzögert übertragen worden ist. Also, was bleibt dann hängen. Ähm, Fragen wir nicht mehr, wie viel wir gespielt haben, das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ich glaube, 0-0, <lacht> passend zum Geisterspiel.
0: Passt ja dann, ne? Ja. Ähm, ich habe auch mit Thomas Oral darüber geredet <lacht> gehabt, weil Thomas Oral tatsächlich da auch am Seitenrand stand. Mhm, ja. Also war sein allererstes Engagement als FCI-Coach. Ähm, was hast denn du für eine ja, ich sag mal persönliche Verbindung noch zum Thomas? Was macht er anders als andere Trainer?
1: Oh, ich habe ja, ich habe nur einen Verein gehabt in meinem Profileben, aber habe sehr viele Trainer gehabt. Ähm, ich glaube, der, der Coach hat sich, in der er sich ein bisschen geändert hat, hat er selber gesagt, dass er ein bisschen ruhiger, lockerer geworden ist, ähm, nach außen hin. Er ist ähm, ein Trainer gewesen, der ein super geiles Training gemacht hat, fand ich. Gerade äh, mit viel Spielform. Äh, vielen ähm, Spielformen mit, mit dem taktischen Hintergrund, die wo jetzt nicht über das ganze Spiel vergehen, sondern auch gerade wenn ich hier ja Viererkettenverhalten verhalten habe mit Offensivspielern, wenn ähm, wir über das Spiel gehabt rein raus Mickey Maus, wo du also sofort schnell umschalten musst. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch durchführt, aber das ist mal so hängen geblieben ähm, und er kann die Spieler schon motivieren und greifen. Ja. Wir haben jetzt eine extrem junge Mannschaft, ähm, die das aufsagen müssen und es ist glaube ich wichtig, dass du am Anfang Erfolgserlebnisse hast, dass du als Team auch zusammenwächst ähm, in der Mannschaft und dass die Jungs auch Vertrauen in sich bekommen, ins System bekommen. Ähm, letztes Jahr waren es nur ein paar Spiele, von dem her ist es ja nicht so, dass man sagen kann, man kann vom letzten Jahr ein bisschen aufbauen, aber ich denke, das Trainerteam hat da auch relativ bei Null angefangen, weil das letzte Jahr eine ganz andere Situation war mit den Relegationsspielen kurz davor. Ähm, und die Punkteausbeute ist äh, positiv. Ich glaube, ich habe jetzt selber leider nicht so viele Spiele gesehen, im Stadion darf man leider nicht. Ähm, aber äh, ja, man kann sie immer weiter verbessern. Wir haben eine junge Mannschaft, die natürlich im Laufe der Saison sicher da auch noch einen Schritt nach vorne macht.
0: Jetzt lass uns mal ein bisschen über deine aktive Karriere noch sprechen. Wenn man dich eingibt bei Google oder sonst wo, ne, man stößt, glaube ich, als allererstes auf das Wort FCI Urgestein. Ehrlich? weiß ja nicht. ich nicht. Hast du schon mal nicht... selbst geguckt nee, muss ich mal machen. Ja. Musst du unbedingt mal machen. Du hast den Realschulabschluss gemacht, meine ich, mhm. habe ich im Kopf, gell? Ja. Und was hast du dann gelernt bei der Audi tatsächlich?
1: Ich war in der Also gelernt habe ich Fachkraft für Lagerlogistik, mhm. ähm, war damals nur ein aufstrebender Beruf, sage ich, wo dann alle kaufmännisch übernommen worden sind. Ich war dann in der Enkelabrechnung, ähm, habe auch mit SAP gearbeitet. Da schließt sich <lacht> so ein bisschen der Kreis, weil jetzt bin ich bei der Fußballschule nicht nur auf dem Platz tätig, sondern mache auch die Buchhaltung wieder mit SAP. Das kenne ich ja alles von damals noch. Und habe nach meiner Lehre dort zweieinhalb Jahre gearbeitet im Büro. Und ähm, ja, habe dann 2005, war mir in der Bayerliga, dann ist ja drauf, 2006, meinen ersten Vertrag als Vertragsfußball unterschrieben.
0: Und dann solltest du ganze zwölf Jahre beim Verein bleiben, 274 Spiele für die Schanze machen. Wenn du mal zurückblickst, wahrscheinlich gibt es das Highlight gar nicht, oder?
1: Ja, es gibt schon zwei, drei Sachen, die sofort im Kopf bleiben. Erstmal ist es natürlich Wahnsinn, was ich erlebt habe und ich bin sehr dankbar für die Zeit. Ich glaube, es ist auch für mich zumindest und auch für viele andere brutal viel wert, wenn man den Traumjob daheim machen kann. Ich musste nie großartig weg, umziehen. Ich war immer bei der Familie, bei meinen Freunden, habe mich immer geborgen und daheim, wie man in Bayern sagt, gefühlt und das ist auch, ja, nicht mein Leben, dass ich rumgereist wäre, alle zwei, drei Jahre neuen Verein. Natürlich hängt es nicht nur immer an einem selber, sondern der Verein muss auch mit der Plan, es muss auch passen, wenn natürlich mit Mitte 20 der Verein gesagt hätte, okay, du, du hast keinen Stammplatz mehr oder es funktioniert nicht mehr, hätte ich mich natürlich anders umschauen müssen, wenn ich den Weg weitergegangen wäre. Hat alles gepasst, ich denke, ähm, ich bin am Verein sehr dankbar, umgekehrt glaube ich, weiß der Verein oder wusste der Verein auch immer, was an mir hat. Und ja, das waren zwölf geile Jahre, ähm, die ich dort war. Und ja, Highlight natürlich, Es war der erste Aufstieg mit, äh, äh, im letzten Spiel gegen äh, Unterhaching und auch mit der Feier, da war, es war irgendwie alles so spontan, das war zwar natürlich die ein, ein, zwei Wochen vorher ein bisschen geplant, aber wir sind durch die Innenstadt mit dem Autokor, so, dort waren die Leute, die wussten erstmal nicht, was los ist, da sind aber dann die die äh, Barbesitzer sind raus mit Getränken. Es war, also, war wie beim Bundesligaaufstieg dann auch, der ganze Radarsplatz war voll. Also, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das war schon mit das Emotionalste, vor allem, weil es immer das erste Mal nach so langer Zeit war. Wir hatten damals ein, eine geile Mannschaft, die, wo, über, wo der Kern über Jahre noch zusammen war, auch in der, in der zweiten Liga, auch nach dem Abstieg und dem Wiederaufstieg. Ähm, ja, von dem ist es schon, wenn man rückblickend das betrachtet, äh, möchte die Zeit nicht missen.
0: Stichwort Rostock.
1: Ja, Relegationsaufstieg ähm, war auch eine besondere Situation, weil wir auch im ersten Moment nicht großartig feiern durften. War auch ein bisschen schade mit unseren Fans. Damals war ja in Rostock äh, die Hooligan-Szene äh, leider sehr ja, im Blickpunkt. Da hatten wir auch dann Sinnspiel haben 1 gewonnen im ESV-Stadion. Damals äh, sind dann drei oder vier Tage später war dann, glaube ich, das Rückspiel in Rostock. Ja, war auch ein bisschen surreal. Wir waren im Hotel... Ähm, Komplett die zwei Tage mit Polizeischutz zum Training mit Polizeischutz. Teilweise wurden Routen von der Polizei angesagt, veröffentlicht. Da sind aber andere Routen zum Training gefahren, dann auch zum Spiel, weil sie Angst hatten, dass die Hooligans auf uns warten. Im Nachhinein war es für uns gar nicht so pr problematisch, weil eigentlich die eigene Mannschaft von Rostock mehr oder weniger das, äh, ja, den Unmut der Zuschauer, oder sagen wir, das waren ja keine Zuschauer, sondern dann der Hooligans ähm, gerade gra nach dem Spiel, auf sich gezogen hat. Es war so, dass wir halt nicht feiern durften mit unseren Fans. Die Fans durften auch nicht groß zur Mannschaft. Die mitgereisten, die waren abgeschirmt im eigenen Block, mussten genauso wie wir, glaube ich, ein, zwei Stunden noch im Block bleiben oder im Stadion bleiben. Bei uns war so, wir durften zwei oder drei Stunden nicht aus der Kabine ran raus, bis alles geregelt war und sind dann erst wieder zurückgeflogen. Hier haben dann die, die Fans auf uns gewartet. Und dann haben wir hier dafür die Feier dann mit den Fans nachgeholt.
0: Jetzt hast du den FC Ingolstadt ja schon mehrfach erwähnt ne? und der FC Ingolstadt steht ja auch für spezielle Werte, also für die Werte des Manifests, familiär, loyal und so weiter und so fort. Hat ja auch einen Grund, dass du nie weggegangen bist, oder? Also irgendwie muss das ja auch Heimat für dich bedeuten.
1: Ja, genau, ich habe es vorher schon ein bisschen an, angesprochen. Das hat er ja auch, also in erster Linie ist natürlich äh, die Familie, die da, ich bin da aufgewachsen, ich bin in Ingolstadt, in der Umgebung groß geworden. Ähm, ich bin ein Mensch, der wo sehr gern rumreist, der sehr viel anschaut, aber immer so, wenn ich weiß, wo ich daheim bin, wenn ich nicht immer verschiedene äh, neue Wurzeln schlagen muss, ist es für mich sehr wichtig und man kann es sich ja nicht immer aussuchen, habe ich vorher schon erwähnt. Ich bin dankbar dafür, dass ich immer dem Verein, äh, oder beim Verein bleiben durfte, jetzt auch nach meiner Karriere. Ähm, und es ist schön, wenn man das ja, als Heimat sage ich mal, sagen darf. Und ich glaube, es ist bei mir auch nicht nur äh, Gerede, sondern es ist auch wirklich authentisch, wenn ich sage, ich bin mit Herzen im Verein mit dabei. Ich mich freut es, wenn ich jetzt das Erlernte weitergeben darf äh, an Kinder. Ähm, und. Ja, ich hoffe, dass der Weg nur ein paar Ährchen äh, so weitergeht.
0: Der des aktiven Fußballers ist vorbei, nicht zuletzt wegen deiner Verletzungen 2011, 2012. Deswegen können wir auch sagen, der Weg des Fußballers ist nicht nur rosig. Wenn du jetzt zurückblickst, wie schwerwiegend war das für dich auch einfach als Person?
1: Ja, in dem Moment, als passiert ist, oder auch die, die Jahre danach, gerade mit der Reha, waren schon eine schwere Zeit. Ähm Jetzt im Nachhinein finde ich es gar nicht mehr so schlimm, weil also Mitte 20 hätte man nie vorstellen können, mit 30, 32 oder irgendwann aufzuhören, was mache ich ohne Fußball, ohne den täglichen Ablauf.
0: Das geht mir ja als alter Mann schon, gell? muss man ja sagen, im Fußball. Ja, mittlerweile,
1: mittlerweile ähm, geht es ja immer früher los. Es wird ja. noch äh, alles noch körperlicher und wenn der Körper nicht mehr mitspielt und du jetzt nicht so Ausnahmetalent bist, dann ähm, kommst vielleicht dann oder fehlen die paar Prozente und dann ist nicht mehr so, dass du mit Ende 20 ins beste Fußballalter kommst, sondern dann bist du ein Erfahrener, gibst dein Erlerntes und die Erfahrung weiter und musst hoffen und äh, ist natürlich eine körperliche Situation, wie lange es noch weitergeht. Ich habe mich 2011 das erste Mal größer verletzt mit dem Synesmosibandriss und dann hatte ich leider jedes Jahr eine große Verletzungen, wo du auch über Monate ausgefallen bist, kämpfst dich wieder ran, dann musst wieder operiert werden, weil du beim Knie warst so, das Knie wieder dick geworden ist und ähm, es hat dann, ich war nie mehr zu hundertprozentig fit. Ich hatte auch immer nach den Spielen Probleme und irgendwann ähm, ja, nervt es sich selber einfach, wenn du nicht mehr das abrufen kannst, was du eigentlich davor abgerufen hast oder was du weißt, was du kannst körperlich, unabhängig vom Fußballerischen. Ähm, ja, da ist aber ein ganz wichtiges Umfeld. Ich hatte immer die Rückendeckung vom Verein, äh, sowieso die Familie, die Freunde, wo du dich ablenken kannst, wo du nicht nur dann in deiner Wohnung sitzt nach der Reha, und sagst, was mache ich jetzt die nächsten äh, Stunden wieder, bis mein Programm losgeht. Ähm, ist natürlich auch bei uns immer so, die Physiotherapeuten damals, es waren natürlich auch Freunde, wir haben alles mitgemacht. Wir haben ähm, mit die, die Aufstiege, die Abstiege, wieder den Aufstieg miterlebt, das schweißt zusammen. Man kennt dann auch die Familien. Ähm, und es ist immer leichter, wenn zwischenmenschlich das auch passt. Und das war... Bei mir immer der Fall mit den Leuten, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe und das hat mir sehr geholfen.
0: Das glaube ich. Und dann hast du aber auch ein Interview gegeben, in dem du gesagt hast, meine Athletik war danach einfach nicht mehr so gut.
1: Das hast gut, du gut äh, geforscht, ja. Habe
0: ich gut geforscht, hast du im Donaukurier gesagt. Ja. Dann hast du auch eine ja, Entscheidung für dich gefällt, nämlich, dass es zwar weitergeht mit dem Fußball, aber eben nicht mehr in der ersten Mannschaft, ne?
1: Ja, die Entscheidung habe in erster Linie nicht nur ich alleine gefällt, sondern es war halt die Situation, 2000, äh, Ende 2013 ist dann mein Knie mal wieder dick geworden. Ähm, dann habe ich mich in der Winterpause oder kurz vor der Winterpause einfach nochmal operieren lassen müssen. Ähm, und die Menisken wurden rausgemacht, musste dann wieder, waren es nur sechs Wochen, aber musste dann auch wieder Reha machen, konnte noch nicht voll belasten. Habe einen Teil von der Wintervorbereitung verpasst, habe dann erst ab März, glaube ich, wieder dann... Ähm, das erste Spiel gemacht bis zum Saisonende und mein Vertrag ist ausgelaufen und war dann in Vertragsverhandlungen und dann war halt das Thema, okay, ähm, der Verein äh, plant mich erstmal nicht in der ersten Mannschaft noch mit ein, ich soll erst wieder hundertprozentig fit werden und dann ist eben in der Sommerpause dann der Entschluss gereift, dass ich sage, okay, ich bleibe hier, auch natürlich mit den Gesprächen, dass ich im Anschluss dem Verein äh, weiter zur Verfügung stehe und äh, hier weitermachen darf äh, bei der Audi Schanzer Fußballschule. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass man sagt, okay, man bleibt, äh, ich kicke nur so lange in der U21, damals war es nur die U23 in der Regionalliga, ähm, helft den jungen Spielern und solange es funktioniert vom Knie, vom Sprunggelenk, körperlich, äh, spiele noch und durfte dann selber die Entscheidung treffen, wann ich es dann Schluss mache, mehr oder weniger.
0: Hast es mir das letzte Mal auch anvertraut gehabt? Aber unter der Woche hast du teilweise nicht einmal mittrainiert, damit du dann am Wochenende zum Spiel fit warst, oder?
1: Ja, ist natürlich äh, Ausgangslage, kannst jetzt, das war auch der Grund, warum ich den Schritt gegangen bin. aber also das kann ich mir jetzt in der, hätte ich meine Mannschaft oder wenn ich noch mal gewechselt wäre, auch nicht leisten können, dass du dann zwei, drei Tage Anfang der Woche nicht trainierst, weil das Knie einfach Schmerzen macht. Äh, weil du jeden Tag um die, um die Plätze gekämpft werden müssen und da musst du auch körperlich top fit sein, dass du. Äh, leistungsmäßig in die Mannschaft kommst. Und darum war das natürlich auch... Äh, äh, ein Grund damit... Äh, warum ich den Weg dann... Äh, ...gegangen bin über die... zweite Mannschaft und habe die Karriere dann sozusagen... ausklingen lassen. Ähm, ich konnte mich im Training rausnehmen... konnte mich bei... intensiveren Einheiten zurücknehmen, wenn das Knie... oder Sprungling oder körperlich einfach Probleme da waren. Ich musste mich seit der... Sinismus, Verletzung ja immer tapen... egal ob Training oder Spiel... Und es wurde dann schon, das erste Jahr war noch relativ gut, beim zweiten Jahr war es schon, dass über Knorpel immer nach den Spielen, 90 Minuten, dann hat, da gibt mir ja doch Gas, egal. So der Typ war ich immer 100 Prozent, egal, ob es erste, zweite Mannschaft ist. Und da hatte ich schon immer Schmerzen, da konnte ich dann teilweise zwei, drei Tage nicht trainieren oder nur locker laufen oder nur mal bei lockern spielfahren mitmachen und habe dann bin dann zwei oder drei Tage vor dem äh, Punktspiel wieder eingestiegen. Ähm, das kann es natürlich dann, nicht machen, wenn es um die Plätze geht, sondern ähm, das war der Punkt, warum ich dann vielleicht auch noch ein Jahr dran gehängt habe. Der Vertrag war über zwei Jahre plus eine Option, weil es mir Spaß gemacht hat, hat dann auch mit dem ehemaligen Spieler als Trainer, mit dem Leitl Stefan, mit dem Andrei Mjatovic Mijatovic, äh, da die Erfahrung als verlängerter Arm auch den, den Jungs weiterzugeben. Aber ja, das war dann irgendwie der Zeitpunkt für mich, dass ich dann sagt 2017 okay es reicht, äh, der Spaß war noch da, die Freude war noch da, die Schmerzen haben noch nicht Überhang genommen und von dem her habe ich da, also ist die Entscheidung gereift und ich komme mich damit beschäftigen und das war in Ordnung so.
0: Jetzt hast du gerade drei Fragen auf einmal beantwortet. Ja, schau her. Hervorragend! <lacht> Hervorragend! <lacht> ähm, was man dabei noch vielleicht hervorheben sollte, Stefan Leitl war damals auch dein Coach. Wie waren das? Ihr habt ja zusammen gespielt, ihr wart auch Freunde, seid immer noch Freunde, ja. trefft euch. Wie ist es plötzlich, wenn dein Coach ein Kumpel ist? Stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, Sch schwerer wäre es, glaube ich, wirklich dann äh, im äh, Profibereich, wenn du wirklich dann in der ersten Mannschaft bist. Am Anfang war ja dann äh, Tommy Sibic noch Trainer, ähm, der dann das Angebot, glaube ich, in Aue bekommen hat. Und dann äh, hat es da Stefan gemacht. Ähm, er, die Demir war am Anfang ja auch noch mit dabei und mit dem anderen Mijatovic. War überhaupt kein Problem. Also ich bin ja... Ähm, ein Typ, wo ich sagen würde, ich bin eh, habe eh vorbildliche Einstellungen, habe eh immer Gas gegeben und wusste, das auch zu unterscheiden. Ansagen vom Trainer, das Private, also da gab es nie Probleme. Und hat Spaß gemacht, ja. Also es war auch so ein bisschen andere Sicht mal, auch nicht nur als Spieler das zu sehen, sondern ich wurde auch in viele Entscheidungen mit eingezogen. Damals war da Hagino dabei, als, als älterer, der leider nur noch das erste Jahr dann. Äh, mit dabei war, dann ist der Marco Kurz äh, mit dazugekommen als erfahrener Spieler, dass du immer so zu zweit warst. Wir haben uns dann viel mit dem Trainerteam äh, abges abgesprochen, was brauchen die Jungs, was können wir noch machen. Also Es war auch eine schöne Zeit, auch eine schöne Erfahrung. Leider wird das Treffen immer weniger. Wie gesagt, der Stefan ist auch seinen Weg gegangen zum Glück ähm, und macht äh, eine gute Arbeit, aber man hört sich noch mal ein, zweimal im Jahr
0: ich wollte gerade sagen, also ihr habt nur Kontakt weiterhin ab per WhatsApp oder telefoniert mal. Ja,
1: also zum Geburtstag äh, schreibt man eine, eine WhatsApp, telefonieren jetzt die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr so viel, weil jeder ein bisschen seinem Weg geht, aber der Kontakt wird, wird nie ganz abreißen, auch bei vielen anderen Jungs oder Kumpels, die ich dann äh, über oder die mich oder die ich begleitet habe über Jahre beim Verein, gerade die Anfangszeit, da ist immer und wir da immer Kontakter sein.
0: Stefan Leitl, muss man jetzt sagen, ist momentan Chefcoach bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Mhm. Vielleicht das nochmal ganz kurz erwähnt. Äh, ja, und du hast gesagt, ehemalige Weggefährten, mit denen hast du auch zeitweise zumindest noch Kontakt. Vielleicht kannst du da auch ein paar Namen nennen, mit denen du noch im Austausch bist.
1: Wenn ich die erste Zeit ähm, nenne, sind es natürlich der, der Marcel Hackmann, der auch in Ingolstadt äh, geblieben ist, Gott sei Dank. Da kennen wir die Familie ja gut. Dann äh, Steffen Wohlfahrt, Tobi Fink, ähm, dann ganz früher ähm, mit Thomas Richter, der auch hier in Ingolstadt ist, der ist damals als erfahrener Spieler aus Nürnberg und 60 hat er gespielt in der Bundesliga. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo er dann herkommen ist. Ähm, hat damals in der zweiten Mannschaft mir eigentlich dann viel geholfen, ähm, mit dem man noch viel macht. Und über die Jahre sind da Leute dazukommen, auch wenn es vielleicht mal nur einmal oder alle zwei Jahre Kontakt da ist, aber ähm, bei drei, vier Spielern ist der Kontakt sehr eng und ähm, mit Malte mit Zelda ist eigentlich der Kontakt immer noch monatlich da und mit dem, wo ich auch über die Jahre immer als Zimmerpartner als wenn man den engsten Kontakt mit hatte.
0: Oh, Zimmerpartner, ja. was haben wir denn da so alles erlebt? <lacht> Vieles, ja,
1: <lacht> auch viele lustige Dinge, aber äh, ja. wenn Gibt's man die Tür zumacht, bleibt es ja oft auch äh, im Zimmer und das ist auch gut so. Gibt es eine Oder Story, die du,
0: die du den Schanzer-Fans vielleicht erzählen möchtest, die jetzt nicht ganz so intim ist vielleicht?
1: Ähm, rein jetzt vom Zimmerpartner oder allgemein, was in Hotels passiert? oder
0: In Hotels passiert, vom Zimmerpartner? Ja, ich denke, das wird, machen, wird bei, jedem,
1: bei jeder Mannschaft ähnlich sein. Man hat immer zwei, drei äh, Spaßvogel mit drin. Ähm, bei uns ging es los. Tobi Fink war so immer einer, der wo immer sehr gern Streiche gespielt hat, egal ob es mal im Hotel war oder ob er gegenseitig mal äh, eine Post zugeschickt hat äh, zur Geschäftsstelle, das jetzt nicht unbedingt immer jugendfrei war. Aber... Ähm, da wird es einem nie langweilig und ich denke, oder wenn man so ein Typ ist, der äh, und das in der Mannschaft natürlich auch stimmt, ähm, er zieht sich die Mannschaft immer so ein bisschen selber, dann stellen sich die Charaktere heraus, wer ist so ein bisschen für was zuständig. Ähm, ich denke, da gibt es das heutzutage noch genauso.
0: Stichwort Streich. Gibt es da einen, den du noch so im Kopf hast?
1: Ja, es gibt schon welche, aber die meisten sind nicht für die Allgemeinheit bestimmt, sage ich jetzt mal. Okay, nee, Lass wir es einfach mal dabei. Ich muss mal überlegen, ob mir einer einfällt, der jetzt äh, den ich erzählen kann. Der nicht? Ja, wenn mir einer einfällt, dann. Okay,
0: dann grätsch nochmal dazwischen dann grätsch und ich sag, Christina, zwischen, jetzt, genau. jetzt habe ich was. Okay, ja. dann möchte ich noch ganz kurz mit dir über den 13. Mai 2017 sprechen. Was war denn da?
1: Wahrscheinlich mein letztes Spiel, oder? Ja, Ich blöde weiß Frage, aber hätte ich es nicht. Ja. Ja. Genau. Da war dein letztes Spiel.
0: Ja. Was äh, ist dir da durch den Kopf gegangen, als die 62. Minute dann war und du da vom Platz gestapft bist beim ESV-Stadion?
1: In erster Linie auch, weil ich bin ja nicht freiwillig vom Platz, sondern da wurde ich ja nochmal an meinem Sprunggelenk rausgerätscht Ich ähm, glaube, ich hatte mein Gegenspieler sogar nicht mehr Rot gekriegt, aber das war keine so eine schöne Szene, weil eigentlich das Spiel vorbei war. Ich glaube, da stand es 5 oder 6 0 sogar für uns schon.
0: Du hast, glaube ich, sogar getroffen, Also
1: ja. gleich am Anfang, ich glaube, das war... Weiß nicht, aber die letzten drei, vier Spiele waren alle super, bis auf Unterhach da haben wir glaube ich zwei, 2 gespielt und sonst alles 5-0, 6-0 damals gewonnen in der in der Regionalliga noch, ähm, was ein schönes Erlebnis, ja, aber da wurde ich dann leider gezwungen nochmal vom Platz zu gehen, ähm, aber war schon ein bisschen ein besonderes Gefühl dann das letzte Mal und dann auch nochmal die Verabschiedung, dann innig mit dem Stefan nochmal geredet und ähm. Eine Woche vorher war es natürlich auch nochmal ein Highlight für mich, die Verabschiedung im Stadion eigentlich mit den Fans, was mir sehr wichtig war, da bin ich am Verein sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich nochmal ähm, auch bei den Fans, auch wenn es zweieinhalb Jahre äh, oder fast drei Jahre später war, zu verabschieden, weil es bei mir doch dann im Sommer nicht klar war, geht es noch weiter in der ersten Mannschaft oder nicht 2014 und das dann immer so in der Luft, da war ich noch beim Verein. war. Ja. Und das war nochmal ein schöner Abschluss, dann auch von der Südkurve sich zu verabschieden und da werde ich mit Sicherheit auch immer dran denken.
0: In Loch gefallen dann im Anschluss oder nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, bei mir, ich habe dann äh, sechs Wochen mal komplett frei gehabt, äh, bin, äh, habe mir wirklich gar nichts gemacht, bin bisschen laufen gegangen etc. Und habe dann am 1.7. bei der äh, äh, Audi Fußballschule angefangen. Dann ging es sofort los mit Camps, damit ich die Abläufe kennenlerne, äh, mit den Kindern und ja, habe dann auch viel, oder sportlich, viel Zeit für mich einfach genommen, habe dann Tennisspielen angefangen, ähm, gehe noch ein bisschen laufen, wobei das mit dem Knorpel nicht mehr ganz so amüsant ist. Tennis auch. Alles mit Auge oder nicht mehr Vollgas, auch hier ab und zu bei der Geschäftsstelle mit dem mitarbeiter kicken oder bei der Ü40. Ähm, da steht der Spaß im Vordergrund und alles so lang und so gut, wie es der Körper natürlich mitmacht.
0: Jetzt hast du es ja eigentlich schon angeschnitten gehabt. Du hast eine neue Aufgabe bei der Audi Schanzer Fußballschule. Jetzt kennt man es aber von Profis <lacht> ja auch ganz gerne, dass sich die anderweitig verdingen. Also plötzlich irgendwie auf die Idee kommen, ein Restaurant zu eröffnen. Die Nächsten machen eine Modelinie und wieder welche, weiß ich nicht, äh, starten dann eine Karriere als Experte, wie Ralf Gunerschitz zum Beispiel. Mhm. Du hattest auch die Möglichkeit gehabt, zur Audi zurückzugehen. Warum hast dich dagegen entschieden und für die Audi Schanzer Fußballschule?
1: Ja, in erster Linie ähm, haben wir jetzt vorher schon ein paar Mal erwähnt, wollte ich dem Verein treu bleiben. Das waren auch die, dafür bin ich dann auch 2014 da, da geblieben, habe den Schritt gemacht, dass ich äh, nur so lange nur 21, wie es körperlich geht und dem Verein erhalten bleibe. Ähm, und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als mit Kindern zu arbeiten. So ehrliches Feedback bekommt man sonst nirgends, aber wenn das Training mir keinen Spaß macht, dann sagen sie es auch, ne, war heute halt einfach scheiße, so ungefähr. Ähm, was aber auch wichtig ist, ist, es war eine neue Erfahrung, man muss dazu sagen, dass es das äh, die Feriencamps natürlich äh, mit dem Schwerpunkt Fußball zu tun haben, aber jetzt kein Leistungssport ist, sondern eher Organisation, wie verhält man sich in der Gruppe, die Kinder müssen sich an Regeln halten, äh, sozialer Umgang untereinander. Ähm, mittlerweile machen wir aber auch viel Fördertraining, gerade für die Jahrgänge vom NLZ, so sechs bis 13 Jahren, wo wir selber noch am, mehr am Platz sind, wo wir dann auch talentiertere Spieler haben. Ähm, wo es dann Spaß macht, selber sich Übungen auszudenken. Man kennt die Spieler, ähm, woran auch den Spielern mehr abverlangt oder den Kindern mehr abverlangt werden kann. Da kann man ihnen auch mal viel mehr fußballspezifisch was erklären, auf die Jungs eingehen. Das macht dann schon Spaß, auch die Mischung ist super mit äh, Büroarbeit, äh, Abrechnung, Organisation, ähm, mit unserem Partnerverein, die Absprachen für die Camp-Termine treffen und ein bisschen am Platz stehen. Man ist, man ist nie weg vom Schuss, man hat super Kontakt zu den anderen Kollegen, ähm, sei es in, in der Geschäftsstelle, im NLZ, zu, zu Spielern noch, ähm, einen Trainer kenne ich, den laufen wir immer weg, also es ist immer so ein, so ein Kreis, der sich immer wieder schließt oder zusammenfindet und ja, ich habe es damals, weil du Audi ansprichst, es war meine Option, wir haben ein, zwei Mal nachgefragt, aber es war nie der, von mir nie der Drang, da dass ich dann unbedingt wieder zurückgehe, sondern ähm, habe das beim Verein versucht, das passt auch und ähm, bereue ich es auch nicht, dass, dass ich den Schritt äh, beim Verein weitergemacht habe mit der Fußballschule.
0: Wenn man jetzt mal deine Funktion erfragt via Internet, steht drin Mitarbeiter der Fußballschule und Campleiter. Mhm. Wenn du jetzt mal so einen typischen äh, Arbeitsalltag von dir schildern würdest, wenn ich jetzt sage, Andi, was machst du morgen am Donnerstag?
1: Ja, das Campleiter ist schon ein bisschen hinfällig, weil am Platz selber in den äh, Feriencamps bin ich, war jetzt dieses Jahr gar nicht aufgrund der Situation, weil wir die Zeit nicht hatten. Wir sind da eigentlich im, im Büro, in der Buchhaltung. Ähm nur zu zweit, der Alex Karmann ist ja leider äh, schon noch beim Verein, aber nicht mehr bei uns, der mich damals angelernt hat, was die Abrechnung mit SAP betrifft, das habe ich übernommen. Ich habe dann an Alexander Günther mit angelernt. Dann haben wir noch zwei Kollegen, die komplett unser Lager mitverwalten, die Flockung von der Ausrüstung, das ja ein paar tausend Stück im Jahr sind. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich, was unterm Jahr betrifft, viel am Organis or Organisieren, Camp-Vorbereitung, äh, was alles dazugehört bei außerbayerischen Camps. Mittagessen, Hotelbuchungen, Trainereinteilung macht mein Kollege. Ich bin dann für die Abrechnung zuständig, äh, Zahlungseingänge, ähm, für die Vorbereitung der Campleiterboxen. Das heißt, das ganze Material mit dabei ist, was die Trainer vor Ort brauchen, die Anwesenheitslisten, Urkunden, was die Kinder bekommen etc. Und dann natürlich die Absprache mit den äh, Ansprechpartnern vor Ort von unserem Partnerverein, da, wann wir kommen, wann die Trainingszeiten sind, der Austausch mit den Eltern, mit den Kunden. Und dann natürlich die Planung von äh, Fördertraining. Wir haben Projekte mit äh, Schanzengeber zusammen, Fit mit Schanzi, ähm, wo die Audi BKK auch Partner von uns ist, äh, wo man Kindergärten dann unsere Bewegungseinheiten machen mit unseren Trainern. Und das ist ein ja, Mischmasch vor, von allem und es macht Spaß, was einfach so breit gefächert ist, weil du mit Leuten zu tun hast, äh, mit Kindern zu tun hast. Und wir sprechen uns da immer ab, wer was zu tun hat, auch in der Abteilung. Von dem her ist es nicht strikt, dass man nur ein Aufgabengebiet hat, sondern es ist ein, eine Zusammenarbeit äh, und wo jeder schaut, dass er möglichst äh, viel tut, dass die Abteilung und der ganze Verein nach vorne kommt. Das ist ja auch äh, eine Marketing-Schiene, sagen wir mal, die Audi-Schanzer-Fußballschule und ich denke, das läuft äh, trotz Corona jetzt ganz gut. Wir haben auch die ganzen Hygienekonzepte ganz gut hinbekommen, äh, sind aber natürlich auch abhängig davon, was die Politik, Bund und Länder vorgeben.
0: So, Andi, jetzt bringt das Profi-Dasein viele Vorteile mit sich. Ich würde aber auch sagen, Nachteile. Was vermisst du jetzt am meisten am Profidasein? was gar nicht?
1: Also in der Zeit, wenn man Profi ist selber, sind die Nachteile ganz gering. Beziehungsweise für, für mich haben die nie große Rolle gespielt. Im Nachhinein, warum ich, oder also was ich überhaupt nicht vermisse, ist einfach... Äh, die Zeit, die du dir jetzt selber einplanen kannst als Profi. Da wurden oft Anfang der Woche äh, Trainingspläne umgeschmissen, weil das Ergebnis nicht gestimmt hat etc. Du hast dann äh, unter der Woche Termine reinbekommen. Du hast immer trotzdem auch ein Privatleben oder du musst ja auch mal keine Ahnung, zum Zahnarzt ist das gerade ein gutes Thema. Äh, magst auch so irgendwann mal äh, Termine außerhalb, die du dann äh, verschieben musst. Du kannst nicht einfach mal Urlaubsplanung machen, was für mich jetzt persönlich nicht so schlimm war, weil ich damals noch keinen Sohn hatte. Ähm, du warst quasi, oder ich weiß nicht an die Ferien gebunden, aber wenn ich viele Kollegen sehe mit den Kindern, äh, da ist dann die, die Frau mit den Kindern in den Urlaub gefahren. Äh, die Männer konnten nicht mitfahren, weil die Saison noch stattgefunden ist oder weil schon wieder die Vorbereitung war. Das ist schon, glaube ich, was, wo sich die ganze Familie daran richten muss. Ansonsten in der Zeit, wenn du Profi bist, ähm, weil ich das weggehe, großartig mit Freunden feiern, habe ich dann nicht vermisst. Ich hatte es davor, oder man trifft sich halt dann in einem Kreis, dass alles äh, human ist. Ich wusste auch, wie ich mich verhalten muss und ähm, ich war jetzt nie ein Typ, der große, die auch viel getrunken hat. Von dem her ging mir das auch nicht ab. Ähm, was man gescheit vermisst, ist natürlich der tägliche Betrieb also mit, mit der Mannschaft, die Gemeinschaft. Es ist ja trotzdem wie so eine, wie so ein eingeschwanderer Haufen. Du verbringst die Zeit miteinander und es ist halt einfach eine geile, lockere Atmosphäre. Und ähm, wo halt immer Wimut da ist, es wird auch in 20 Jahren noch sein, wenn ich im Stadion bin und wenn dann die, die Jungs einlaufen. Was ein bisschen dann, danach ein bisschen für mich wieder positiv gestimmt ist, ich gehe dann vom Stadion, nimm Bier mit oder im Winter dringend Glühwein dann nach dem, nach dem Spiel und hab dann auch ein lachendes äh, Auge, wenn ich den Jungs dann oder die äh, Ersatzspieler sie wie dann büffeln müssen oder wenn ich weiß, wie es am nächsten Tag abgeht oder in zwei Tagen, wenn das Spiel vielleicht nicht so besonders war. Die Zeit ist so gelaufen äh, und man, man geht im Leben immer wieder nächste Schritte, ohne dass man vielleicht großartig darüber nachdenkt. Ähm, ich bin eh positiv gestimmter Mensch und freue mich jetzt für die, für die Jungspieler, die mitmachen, auch äh, für das Drumherum, wie sie weiter alles entwickelt und ich hoffe, der Weg äh, vom ganzen Verein äh, ist noch lange nicht zu Ende.
0: Jetzt hat der Andi gerade schon das Thema Zahnarzt angesprochen. Jetzt lacht er. Es ist auch gut, dass das Ganze jetzt ein Podcast <lacht> ist. <lacht> Weil, wenn ihr jetzt mit dabei sitzen würdet und sehen würdet, was er, ja, äh, sei nicht. Was er mit seinem Zahn angestellt hat, das wäre nicht so schön. Erzähl mal ganz kurz. Ja, ihr könnt mir jetzt eine wilde
1: Geschichte einfallen lassen, war aber eigentlich gar nicht so <lacht> spektakulär. Ja, wir haben jetzt einfach nur beim Essen, ich war mit dem äh, Bunti, kennt man ja auch hier, glaube ich, ist Torhüter bei uns in der ersten Mannschaft, wer ihn nicht kennt. Beim, beim Essen und dann ist mir einfach äh, Zahn weggebrochen. War leider am kurz vorm Wochenende, das heißt, der Zahnarzt hat nicht mehr großartig Zeit gehabt. Ich musste ein paar Tage ohne Zahn rumlaufen, auch vorne der Zahn, den man sieht, ist mir natürlich gerade der Mund- und Nasenschutz entgegenkommen, den habe ich dann öfter aufgehabt oder immer sehr gerne. Und ja, habe ich jetzt ein Professorium drin und morgen in der Früh kriege ich dann quasi meine. Meine Zahnkronen haben wir mit dem Zahnarzt. Ja, morgen ist der Zahn große Marante. Tag, dann kriegt dein Glitzerstein ja. noch mit drauf. Genau, ja, ich habe mir gleich äh, <lacht> verschiedene Ausstattungen äh, für jeden Anlass bestellt. Nee, Wunderbar. Dann hast du gleich was zu Weihnachten, <lacht> ja, was genau. dein Glitzert.
0: Ähm, Abschließende Frage jetzt diesbezüglich. Du hast einen Sohn, der ist ja. im Kindergartenalter, der Diego. Mhm. Ähm, der ist auch öfter bei den Camps dabei.
1: Ähm, der war jetzt einmal das erste Jahr dabei, der ist erst fünf, also Minikicker vier bis fünf Jahre und hat da eine Woche mitgemacht. Er ja, hat ihm Spaß gemacht in der Gemeinschaft. Äh, ja, ist mein, mein Herz und meine Seele. Ich verbringe viel Zeit mit ihm und ähm, versuche, dass er einfach, dass ich möglichst viel Zeit breit gefächert, egal ob es Sport ist, ob es äh, Bücher sind, ob es äh, Brettspiele sind. Und ja. irgendwann äh, kommt er vielleicht ein bisschen mehr zum Fußball, da, ist er noch nicht so dahinter, wie ich das in dem Alter war, muss er aber auch nicht sein, ist auch nicht schlimm.
0: Und was wir jetzt noch ganz kurz zum Ende versuchen, ist ein kurzes Spielchen, nennt sich Sekt oder Seltas. Ja, ich mache beides nicht. Wein, gibt es Wein auch? <lacht> Witz des Tages <lacht> äh, oder des Abends mittlerweile schon. Ja. Äh, Habe ich schon mit den anderen Jungs gespielt, die im Podcast waren, sind okay. quasi entweder-oder-Fragen, sind wir beim, beim Stichwort Wein hängen geblieben. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, trinkst du lieber Wein oder lieber Bier? Du legst dich fest. Mhm. Und, und sagst du nur Wein oder Bier? Ja, am besten sagst du eine Begründung dazu. Das wäre ganz nett noch. Ah, okay, gut. Okay. okay? Bereit?
1: Ich bin bereit. Ja. Ja,
0: jetzt ist er ganz skeptisch. Jetzt bin ich mal gespannt, was <lacht> da kommt. Wir starten ganz einfach. Buchi oder Andi?
1: Buchi. Weil sie das Einbürger hat über das Fußball und über die Jahre. Und ich glaube, Andi sagen ganz wenige, die meisten sagen Buchi. Egal, ob es im Sport, im Freundeskreis ist und meine Geschwister, Familie sagt Andi, meine Eltern glaube ich sagen sogar Andreas, ja, aber sonst alle Buchi.
0: Andreas, aber nur wenn du was angestellt hast, oder?
1: Ja, nein, ich glaube sie sagen immer. Ich habe noch nie was angestellt, von dem her sagen sie wahrscheinlich immer Andreas. Ja klar,
0: kein Lausburg, <lacht> ist klar. Dann äh, selbst Fußball spielen oder junge Fußballer trainieren?
1: Immer selbst Fußball spielen noch. Ja, weil ich bin immer noch. Äh, bin noch kein Trainer, offiziell will es aktuell noch nicht machen und das selber Kicken ist einfach noch, war immer mein Leben und wird es, solange ich es körperlich kann, mein Leben sein auch wenn es jetzt nur noch zur Gaudi ist, ähm, auch wenn ich mal trainiere oder die Camps mache, gibt es immer Übungen, die ich gerne mal vormache oder kurz mal mitmache äh, für die Kinder, weil es einfach immer Gaudi macht.
0: Hast du vor, den Trainerschein noch zu machen?
1: Kann ich jetzt noch nicht sagen, vielleicht irgendwann ja, aber jetzt erstmal bewusst Abstand zu gewinnen, auch hauptsächlich wegen meinem Sohnemann, weil egal, ob du eine Jugendmannschaft hast, ähm, egal, was für einen Weg das man geht, du bist halt wieder zeitlich gebunden, vor allem am Wochenende, hast am Abend deine Einheiten und da will ich die Zeit, solange mich der Kleine noch braucht und er gern bei mir ist, auch nutzen, wenn er älter ist vielleicht dann mal. Ja, ja dann
0: im Teenie-Alter, sonst sagt Papa, geh genau. lieber raus, ja. mein Jungs. Wenn er selber auch
1: sein eigenes Leben hat, ja, und auch mal <lacht> wird darauf angewiesen ist, dass der Papa umringt, dann daheim mit ihm ist.
0: Fränkisch oder bayerisch?
1: Ja, Bayerisch natürlich.
0: Gehört Franken zu Bayern?
1: Ja, muss ich schon ja sagen. Aber ich kann kein Fränkisch. Ähm, grundsätzlich habe ich gegen kein Dialekt was, also ich finde es immer authentisch, wenn jeder auch ein bisschen Dialekt spricht. Ähm, auch angepasst äh, dem Gegenüber, damit das auch versteht, es kommt natürlich auch drauf, mit wem man zusammensetzt. Du kennst das ja auch oft. Ähm, bei mir war es auch so, wenn ich oft in der Kabine war und wir haben ja doch mit der Zeit immer mehr Spieler gehabt, die nicht aus Bayern waren. Die haben mich in erst in erster Linie dann immer darauf hinweisen müssen, dass ich jetzt nicht mehr mit äh, meiner Familie spreche oder mit Kumpels. Dann muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich ja je nach Situation das dann anpasse.
0: Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, im Vorfeld reden wir nur drüber, ja, wir reden bayerisch ja. und dann ich hochdeutsch und du auch hochdeutsch. Ja, genau. Haben wir nämlich im Vorfeld so, drüber geredet. Das noch genau, noch ja. Brille oder Kontaktlinsen?
1: Äh, Gerade Kontaktlinsen, aber mal so, mal so. Beim Sport Kontaktlinsen, ansonsten habe ich nichts gegen eine Brille.
0: Und du willst dich eventuell lasern lassen,
1: gell? Äh, ah, habe ich vor, weil durch äh, von meiner Freundin, äh, Bekannte hat sich lasern lassen, die hat jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, es gibt da eine neue Methode. Ich habe es damals in der aktiven Zeit nie machen lassen, weil... Erstmal war es noch nicht so ausgereift, da hat man immer gehört, dass man gerade bei, bei Flutlicht, Regen dann Probleme hat und darum wollte das Risiko nicht eingehen, weil ich nie Probleme mit den Kontaktlinsen hatte. Und ja, mittlerweile ist es so, dass es das auch zu 95%iger Wahrscheinlichkeit, wenn man an Medizin glaubt, auch anhält, weil die letzten oder also vor zehn Jahren, wo ich mich mal erkundigt habe, war es noch so, dass vielleicht nach zehn Jahren wieder nachlässt und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lasse ich es mal dabei, aber jetzt werde ich mich mal wieder erkundigen und es schwebt immer mal wieder im Kopf rum.
0: Tom und sellis oder Salatkind?
1: Ja, eindeutig Salatkind, ja. Ist ja um, äh, aus, also Salatkind ist ja aus Tom und Salis entstanden, macht ja einer meiner besten Kumpels mit Marcel Hagen, auch ein paar Mitarbeiter mittlerweile dabei, die ich gut kenne. Ähm, und deswegen Salatkind, ist in Ingolstadt groß geworden jetzt, äh, hat in Ingolstadt schon zwei Läden, ähm, liefert Firmen in der ganzen Region an. Ähm, die Schwester von Marcel hat in, in Köln, glaube ich, jetzt einen Laden mit aufgemacht und ähm, ja, ist eine geile Sache und kann ich nur empfehlen. Schmeckt sehr gut.
0: In Regensburg gibt es das auch. In diesem Sinne Grüße an den Marcel Hackmann.
1: Genau. Schöne Grüße.
0: Und dann zum Abschluss noch. Äh, Andi, bist du ordentlich oder bist du eher unordentlich?
1: Ich glaube, die meisten, die mich kennen, würden sagen, dass ich schon ordentlich bin. Ja, würde ich auch von mir behaupten.
0: Was würdest deine Freundin sagen?
1: Die, glaube ich, würde auch sagen, dass, dass ich ordentlich bin, ja.
0: Bin ich mal gespannt. Hoffe ich zumindest. <lacht> okay, dann sind wir jetzt eigentlich durch, Andi. Ähm, wir machen es allerdings beim Schanzer-Podcast so, dass ihr dem Spieler oder dem Funktionär, der beim nächsten Mal dran sein wird, auch eine Frage stellen dürft. So wie es eben Frederik Ananou, der mittlerweile bei Paderborn spielt, auch bei dir gemacht hat. Mhm. Jetzt darfst du dir ein bisschen Gedanken machen. Ich Ich runter. weiß aber nicht,
1: wer das ist dann. Oder nee, wusste der Freddy, das dass ich dran bin? Ne? Nein,
0: das wusste okay. er nicht.
1: Wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? Ich zähle runter. Für uns wird es keinen Schnee haben. Aber wenn man auf die Winterzeit ist, ähm, kennst du einen Schneeengel? Den werden viele gar nicht kennen. Ja, ne? doch, der genau, Schneeengel. Dann frag mich, ob er schon mal einen Schneeengel gemacht hat. Wenn ja, so wie manche, die ich kenne, nackt oder angezogen.
0: Wahrscheinlich muss man jetzt erst mal erklären, was der Schneeengel ist, oder?
1: Ja, das kannst du in der nächsten Folge das soll machen. Soll ich dann machen? Ja, genau. Okay, Weil du musst das wahrscheinlich demjenigen ja erklären.
0: Ich dachte jetzt, du sagst, du musst es demjenigen vormachen. <lacht> also, ja, das wäre so Wär lustig. Ne? Andi, dann bedanke ich mich, dass du dir Zeit genommen hast für den Schanzer-Podcast heute.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude und vielleicht irgendwann klappt es ja wieder.
0: Schauen wir mal, ob es dann soweit sein wird. Ich bedanke mich jetzt aber auch noch mal ganz kurz bei unseren Partnern, insbesondere bei unserem Digitalpartner 8020, bei der Audi BKK und natürlich auch bei der INVG. Und äh, gucken wir mal, wer das nächste Mal hinter dem Mikro sitzen wird.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich werde es verfolgen.
0: Natürlich. In diesem Sinne, schönen Tag noch.
1: Servus, ciao.